0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, je vous propose de commencer avec vous quelques catéchèses sur la spécificité de l'Avent, à savoir, il y a plusieurs dimensions dans ce temps de l'Avent, il y a tout ce qui concerne la venue dans la gloire du Christ, et puis, la venue, la commémoration, l'actualisation de, de ce mystère du Christ venu dans la chair, à savoir Noël. Entre les deux, il y a cette magnifique figure, ce saint que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Jean-Baptiste. Voilà un petit peu ce que nous allons développer au cours de ces catéchèses à venir, nous allons nous projeter un petit peu dans cette merveilleuse réalité de foi. Je crois en la résurrection de la chair, je crois en la vie éternelle, je crois que le Seigneur Jésus vient dans la gloire, mon retour est proche, voici que je viens bientôt. Maranatha, viens Seigneur Jésus. J'espère que cette réalité, non seulement de foi, mais d'espérance et de charité est bien vivante dans votre cœur. Nous allons voir tout cela. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu elle-même, sur l'Écriture, sur l'Évangile, sur les épîtres de Saint Paul, Saint Pierre. Voilà, nous allons nous balader un petit peu là-dedans et puis nous verrons non seulement j'allais dire, l'annonce de la venue du Fils de l'Homme que Jésus fait avec les, j'allais dire, les signes précurseurs, les signes avant-coureurs. Jésus en a parlé, Saint Paul en a parlé, Saint Pierre en a parlé. Et puis, nous terminerons avec les attitudes spirituelles à avoir par rapport à cette magnifique réalité de la venue de Jésus dans la gloire. Nous parlerons, nous dirons un petit mot sur le jugement dernier et puis nous entrerons justement avec Jean-Baptiste qui est très important pour la fin des temps. Nous verrons un petit peu Jean-Baptiste, Élie et puis nous entrerons dans, dans quelque chose de plus, euh, j'allais dire, habituel peut-être, et bien avec la Vierge Marie qui était là au moment où justement le Messie devait venir, où le Messie est venu, mais cette présence de Marie au moment où ce Jésus doit venir dans la gloire aussi. Donc il y a non seulement Jean-Baptiste qui est très important, mais aussi la Vierge Marie. Eh bien, confions cette catéchèse d'aujourd'hui et toutes celles qui vont suivre justement à la Vierge Marie, pour qu'elle nous accompagne, qu'elle nous prenne par la main, par le cœur, et pour qu'elle nous fasse euh, découvrir des choses, peut-être, mais des choses pour qu'elles ne soient pas que intéressantes, mais surtout nourrissantes pour notre âme et notre vie. Alors, Vierge Marie, merci de nous accompagner. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce qu'on appelle le discours eschatologique, c'est-à-dire... Des paroles, des enseignements, beaucoup plus que des infos. Jésus ne travaille pas à nous donner des infos, pour qu'on emmagasine des infos. Ça ne l'intéresse pas. Lorsque Jésus parle, c'est la parole de Dieu, vivante et agissante, efficace, et qui est faite pour porter du fruit dans notre vie. Notre vie divine, notre vie surnaturelle. Une info... Ça ne fait vivre personne. Savoir que Dieu est Père, bon, il y a beaucoup de gens qui savent que Dieu existe, hein, vous savez, ça ne fait ni chaud ni froid. Il y a plein de gens qui ont reçu l'info comme quoi le Christ était ressuscité. Ça leur fait ni chaud ni froid. L'info ne fait pas vivre. La parole de Dieu, elle est, puissante, agissante, efficace, féconde, lumière, force. C'est cette parole de Dieu que nous allons entendre. Alors n'attendons pas de la Sainte Écriture qu'elle nous, qu nous donne des infos sur ce qui doit à venir et surtout quand. Attendons de la Sainte Écriture qui est écrite par l'auteur principal de l'Écriture, à savoir le Saint-Esprit et qui passe à travers des vrais auteurs humains, en particulier sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc. Alors lorsqu'on voit dans nos Bibles un titre qui s'appelle « Discours » déjà, bon, « Discours eschatologique ». Mais il faut bien mettre un peu d'ordre dans les évangiles. Alors, il y a des petits 1, des petits 2, des A, des B, des C. Bon, on comprend. Et on remercie d'ailleurs le travail de tous les gens qui travaillent sur la Bible pour nous aider justement à y voir un peu plus clair. Nous sommes donc au chapitre 24 de l'Évangile selon Saint Matthieu, qui est parallèle au chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Marc. Et qui est à peu près parallèle, Saint-Luc c'est un peu différent, mais bon, c'est chapitre 21 un peu pour certaines choses. Mais c'est surtout Marc 13 et Matthieu 24, qui nous offrent cette présence de Jésus et ces paroles de Jésus. Alors allons avec lui comme Jésus sortait du temple, on va avec Saint Matthieu, chapitre 24, comme Jésus sortait du temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, vous voyez tout cela, n'est-ce pas En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jeté bas. Et comme il était assis sur le mont des oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et demandèrent Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Ah, oh, ce beau mot, fin du monde. Parousia, parousie en grec, c'est-à-dire Présence, venue, l'avènement. Jésus est sur le mont des Oliviers, magnifique pour ceux qui connaissent un peu la Terre Sainte. Moi, bon, c'est mon endroit préféré, le jardin des Oliviers. Alors, il n'est pas à Gethsemane, mais il n'est pas loin, et il contemple de fait ce temple magnifique. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, il y a une mosquée sur l'esplanade du temple. C'était un peu différent, évidemment, à l'époque de Jésus. Il y avait ce temple magnifique. Bon, à la gloire du Dieu unique, du Dieu un, de ce Dieu qui s'était révélé à nos pères jadis, et qui avait continué son alliance malgré les infidélités de son peuple, et puis qui avait choisi des personnes, et qui avait commencé à accentuer sa révélation divine en se révélant Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, et puis les autres. Dieu avait continué à accompagner son peuple, à intensifier les lumières de sa révélation pour que ce qu'il avait déjà commencé à déposer dans son peuple de comme révélation puisse s'enraciner dans la foi pure, espérance inébranlable, charité indéfectible avec une organisation du culte très particulière. Et tout cela devait être orienté, c'est-à-dire orienté vers l'accomplissement, car toute la foi juive est appelée à être accomplie dans la foi chrétienne. C'est la même foi, la foi judéo-chrétienne. Mais... C'est le même Dieu qui a parlé par nos pères jadis, mais qui, en ces temps qui sont les derniers, a parlé par son fils. Alors c'est la venue du Fils dans la chair, le Messie, qui va prendre soin quand même de faire tous les signes messianiques pour que ce soit suffisamment clair pour qu'il soit reconnu, reconnu non pas tant intellectuellement. Par raisonnement, déduction, « Ah, je comprends !» 1 plus 1 égale 2, il fait ça, ça veut dire qu'il est le Messie. « Ah, je comprends !» Non, il ne s'agit pas de comprendre que Jésus est le Messie. Il s'agit d'accueillir dans son cœur et dans sa vie ce Messie, Jésus de Nazareth, qui est le Fils de Dieu, fait homme. Alors pour cela, il faut la foi, il faut l'écoute Écoute, Israël, il faut une fidélité à couper au couteau, une docilité, une humilité à couper au couteau aussi, jour après jour, pour se garder en qualité d'écoute. Car le risque, c'est de s'enfermer dans des habitudes. Et de se dire, ben ça va, on sait maintenant comment ça se passe, on sait ce qu'il faut faire, tu fais ça, c'est bon. Une praxis qui oublie, L'écoute actuelle, vivante et vivifiante du Dieu qui parle actuellement à son peuple et à chacun de nous. Le piège, c'est de scruter les Écritures en pensant avoir la vie en elles, mais de ne pas venir à Jésus. C'est ce que Jésus dira dans Saint Jean aux pharisiens. Vous scrutez les Écritures. Toute la journée, vous tournez la Torah dans tous les sens. Vous vous régalez d'ailleurs parce que c'est bon, c'est bon pour l'âme, c'est magnifique. Mais vous tournez en rond. Parce que la Torah vient de moi, vient de Dieu. C'est ce que Jésus dira aux disciples d'Emmaüs. Toute l'écriture parle de lui. De sorte que quand lui, Jésus, est là, normalement, ça, il y a une connexion qui se fait. C'est comme des pierres qu'on frotte. Il y a une étincelle entre l'écriture qu'on scrute et puis le cœur qui vit et ce Jésus qui parle. Alors on se dit, mais c'est fou ça, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait en chemin ?» Et alors lui, en passant, il a repris toute la, la première alliance, tout l'Ancien la, Testament, on dit, voilà, les psaumes aussi. Il a fait une agada, un collier de perles, il a dit, voyez, vous comprenez maintenant Bon, <rire> il ouvrit leur cœur à l'intelligence des Écritures, parce qu'on peut lire l'Écriture, mais sans intelligence. On peut connaître la Bible sans intelligence. C'est-à-dire, il nous faut l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui est répandu dans notre cœur et cet Esprit Saint qui a inspiré toutes les Écritures, toute l'écriture comme dit saint Paul. Il n'y a pas un iota qui ne doive être accompli. Tout est accompli, nous dira Jésus. C'est très important, frères et sœurs, de comprendre que eh bien, ce Jésus, c'est celui qui accomplit tout. Si on n'est pas convaincu, ça peut ouvrir des brèches vers des blagues plus tard dans l'histoire. Alors, c'est ce Jésus qui est devant le temple de Jérusalem. Ce temple que Jésus a fréquenté, il y allait sûrement trois fois par an depuis tout petit. Rappelez-vous, il y est allé la première fois, il avait 40 jours. Il avait rencontré Anne, il avait rencontré Siméon. Et puis il revenait sans doute chaque année pour les fêtes, pour les pèlerinages, pour la Pâque. Rappelez-vous cet épisode de 12 ans, il avait 12 ans, lorsque il a éprouvé Marie et Joseph. Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ah bon, il est dans le temple et il appelle ça la maison de mon père. Oui, c'est une manie. Non, ce n'est pas une manie. Il va reprendre la même expression 18 ans plus tard, si vous voulez. Il fera le lien entre ce temple et son père. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de brigands. Autrement dit, le temple de Pierre est fait pour être le lieu d'une relation vraie ajusté d'amour avec le Dieu qui s'est révélé. Vous savez les choses, mais vous avez organisé un culte qui ne rend plus gloire à Dieu. Il a pris des fouets, deux fois. Alors, ça, ça se discute, est-ce que les épisodes de Saint Jean, c'est vraiment deux fois, une fois, et puis avec les synoptiques, bref, deux fois pour, comme pour montrer que vraiment c'est très important le temple et la construction du temple l'organisation du temple la logique l'architecture mais la logique théologique est très importante il y a tout, tout est fait avec avec sens dans ce temple de pierre pour rendre gloire à Dieu il y avait des parvis il y avait des des parvis comme pour montrer un cheminement vers le Saint des Saints, où le grand prêtre, une fois, et seulement le grand prêtre une fois par an avait le droit de rentrer. Où se tenait la chérina, la présence de Dieu. Vous voyez tout cela, tout le monde est béat devant le temple de pierre. Ah, oh, c'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. Vous voyez tout cela, n'est-ce pas il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit jeté bas. » Jésus a révélé, et c'est dans l'évangile selon saint Jean, que le véritable temple, dont le temple de Pierre était annonciateur, une figure, mais très importante, mais encore une fois, une réalité orientée vers l'accomplissement. La réalité du temple, c'est quoi la réalité Temple. Eh bien, c'est Jésus lui-même qui nous en parle et nous sommes au deuxième chapitre de l'évangile selon saint Jean. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et au vendeur de colombes, il dit Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit Le zèle pour ta maison me dévorera. Alors les juifs prirent la parole et dirent Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours, je le relèverai. » Les gifles lui dirent alors, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours, tu le relèveras ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. Il parlait du sanctuaire de son corps. Autrement dit, le véritable temple, c'est le corps du Christ. Corps physique de l'humanité sainte de Jésus où se trouve tout ce que on doit vivre dans un temple dans le temple de Dieu à savoir la prière le sacrifice la prière l'adoration, la louange l'action de grâce, l'offrande le sacrifice non plus d'animaux mais le sacrifice de soi-même. Jésus sera non seulement le grand prêtre, mais l'autel, la victime, offerte en sacrifice. Et ce sera dans l'humanité sainte de Jésus que la réalité du temple va prendre toute l'ampleur et l'amplitude de ce que le temple de Jérusalem annonçait. Il ne faut pas négliger les étapes, frères et sœurs, le temple de Jérusalem, n'en déplaise à ceux qui veulent reconstruire le troisième temple, est terminé. La réalité a pris place de la figure, de ce qu'est la figure. Elle annonce quelque chose qui doit venir, mais c'est très important la figure. Parce que ça correspond à une étape, une étape divine, une étape d'un parcours, d'un chemin à parcourir pour le peuple de Dieu. Il fallait donc passer par là. Comme Jésus dira à saint Jean-Baptiste, on ne pouvait pas passer directement à Jésus sans passer par Jean-Baptiste. Non, non, c'était très important, nous y reviendrons, d'avoir un précurseur. Et Jésus reprochera aux, aux gens de ne pas avoir cru à la prédication de Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste sort avec son accoutrement, on verra de quel accoutrement, qu'est-ce qu que ça veut dire. Mais ce n'était pas pour faire un sketch euh, au bord du Jourdain. Ce n'était pas pour faire du théâtre. C'était très important. Il fallait croire à la prédication de Jean-Baptiste et entrer dans ce baptême d'eau. Ah mais ça, il ne sauve pas le baptême d'eau. Oui, 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 mais il fallait rentrer quand même. C'était une étape. Dieu nous demande des choses comme ça. Pour que, en acquiesçant, en consentant et surtout en les pratiquant, eh bien, nous soyons disposés à accueillir le Fils, le Sauveur, le Temple véritable. Voilà cette introduction magnifique. Parce que dans nos Bibles, en Matthieu 24, Marc 13 en particulier, et puis même Jésus va pleurer sur Jérusalem, c'est la, la même réalité, vue du côté des pleurs. Et c'est beau d'ailleurs de voir Jésus euh, pleurer sur Jérusalem. Parce que Jérusalem, Israël, n'a pas reconnu le temps où eh bien il a été visité. Ce sont de vraies larmes que Jésus a versées. Parce que quand Jésus se déplace, quand Jésus enseigne, quand il va au temple rencontrer des gens, le peuple, son, son peuple bien-aimé. Ce n'est pas pour, eux. encore une fois, ce n'est jamais superficiel. C'est très important, frères et sœurs, quand Dieu visite son peuple. Eh bien, c'est pas pour euh, faire joli. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes Et vous n'avez pas voulu vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis en effet, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors au rameau tout le monde va dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais c'est déjà fait dans l'évangile selon saint Matthieu. Et voici que viendra un jour où nous, disons, nous dirons avec les Juifs, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, frères et sœurs, car le peuple de Dieu, le peuple juif, c'est un peuple qui, dont les promesses et l'appel de Dieu sont sans repentance. Alors Dieu a gardé pour justement la fin des temps les temps de la fin, quelque chose de très spécial pour son peuple. Le fils aîné, ben oui, c'est le fils aîné. Ce n'est pas parce que le fils cadet a tout raflé que le fils aîné n'est plus dans la maison. Un père avait deux fils, oui, c'est toujours le fils bien-aimé du père. Et il y a donc le temps, c'est saint Paul qui va développer ça dans Romains, chapitre 9, 10, 11, je crois. Et bien ce lien, lui, juif, converti à Jésus. Et qui va complètement offrir sa vie pour la conversion de ce, de ses, des siens, des frères, de ses frères. J'aurais préféré être un anathème, être vraiment pour mes frères, pour qu'ils découvrent non seulement que Jésus est le Messie, mais que Jésus est le Fils de Dieu, le Sauveur, et qu'ils entrent dans l'accomplissement. C'est ce mot-là qu'il faut, il la réalité, l'accomplissement. Bon, alors l'endurcissement du peuple d'Israël a permis la miséricorde de Dieu de se déverser sur l'humanité tout entière, aux nations païennes. Ben oui, voici que votre maison va vous être laissée déserte, et puis d'autres en profiteront. Des païens, des gens qui n'avaient pas reçu l'alliance, des gens qui n'avaient pas reçu les promesses, ils ne savaient rien. Ils avaient leur vie, euh, leur vie humaine avec des divinités, avec des idoles, avec toutes sortes de choses. Mais ils n'avaient pas reçu la parole de Dieu, ils n'avaient pas reçu la révélation divine. Et voilà que le cœur des nations païennes, des païens, va s'ouvrir ah, Jésus Extraordinaire Bon. Lorsque, je fais une précision, lorsque nous liaisons, je n'aime pas ce mot, mais on va l'employer quand même, le discours eschatologique, les paroles de Jésus sur les temps de la fin, il nous faut comprendre, et c'est un, une clé de lecture, que la parole de Dieu... Elle se déverse sur l'histoire humaine. Elle peut toucher plusieurs moments. Une parole de Dieu peut être vérifiée historiquement, par exemple à la chute de. à la destruction physique de ce temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Fait historique. Parole de Dieu qui s'accomplit. Mais comme c'est une parole de Dieu, elle peut s'accomplir aussi après. Ce n'est pas gênant. C'est comme un, un petit galet plat, si vous voulez, que vous lancez sur l'eau et puis qui rebondit. Une parole de Dieu peut s'accomplir en 70 après Jésus-Christ, peut s'accomplir à tel moment, euh, des années, des siècles plus tard. Et elle peut valoir aussi pour les temps de la fin. Ce qui est intéressant à noter, c'est que quand Jésus parle de la ruine de Jérusalem et de son temple, immédiatement, les disciples comprennent, en tout cas en particulier, ils vont le voir, et ils demandent, dis-nous quand cela aura lieu, la question du quand, et quel sera le signe de ton avènement, et de la fin du monde. Alors, voilà que Jésus va déployer sur tout le chapitre 24, et même, on pourrait dire, 25. Deux chapitres de l'Évangile, ce n'est pas rien. C'est comme les deux chapitres de l'enfance de Jésus. Il y a aussi chapitre 26, 27... Et on va dire 28, ça fait trois chapitres. Il y a 28 chapitres dans Saint Matthieu, trois chapitres sur la passion, la mort et la résurrection de Jésus, deux chapitres sur son enfance et la jeune et deux chapitres sur les temps de la fin. C'est donc pas rien. C'est donc même très important. Et il ne faut pas être, avoir peur de parler des temps de la fin. Ça fait partie de deux chapitres dans saint Matthieu, de tout le treizième chapitre de saint Marc, et puis saint Paul va en parler. Ça fait partie intégrante, ça devrait faire partie de notre quotidien. Autant nous méditons sur l'enfance de Jésus, du petit bébé Jésus et tout ça, c'est mignon, c'est magnifique, autant on devrait méditer sur la venue de Jésus dans la gloire. Autant, nous avons trois chapitres sur la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, commençons à dévoiler ce que Jésus nous dira. Nous avons vu qu'il nous parle de la ruine de Jérusalem. Bon. Question. Quand sera cela aura lieu Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Trois questions. Jésus leur répondit. Prenez garde qu'on ne vous abuse. Car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront c'est moi le Christ. Et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas. Car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Ah Intéressant, ça. Alors, on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors, beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toutes les nations et alors viendra la fin. Ça c'est dans Saint Matthieu, chez Saint Marc. Après avoir introduit la chose justement par... Cette prophétie sur Jérusalem et sa ruine, en Saint-Marc, Jésus dit la même chose. En disant, « Soyez sur vos gardes, on vous livrera au saint -Nédrin. vous serez battus de verges dans les synagogues et vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour rendre témoignage en face d'eux. Il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. » Et quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Autrement dit, pas d'inquiétude. Vous n'allez pas vous, vous préparer à la persécution en préparant votre discours devant votre bourreau. Non, ce n'est pas comme ça. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Jésus annonce donc plusieurs choses. Le commencement des douleurs de l'enfantement. Je vais y revenir. Pourquoi Parce qu'il dit qu'il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Alors, saint Jean-Paul II, je ne sais plus exactement à quel moment de son pontificat, avait déclaré un jour. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'évangile a été proclamé à toutes les nations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une tribu dans le fin fond de je ne sais quelle forêt, qui n'a pas entendu parler de Jésus. La proclamation de l'évangile, on peut le dire dorénavant, c'est acté. L'évangile a été proclamé à toutes les nations. Au moins une fois. Parce que, évidemment, vous allez me dire, bah ici, en France et en Occident, il faut recommencer. Ah oui, il faut recommencer. Parce que... Ah oui, il faut recommencer. Bon. Mais évidemment, en France, il a déjà été proclamé. D'ailleurs, fille aînée de l'Église, prima des Gaules, la terre, et la terre de Provence en particulier, la terre de ce qui deviendra la France, eh bien, a été euh, visitée par... Euh, quelques annonciateurs de l'évangile et non des moindres, et donc bien sûr. Mais ça y est, sur cette planète, l'évangile de Jésus-Christ, sauveur, unique sauveur, mort et ressuscité pour le salut de tous, a été proclamé à toutes les nations. Amen. Alléluia. Et en même temps que cette proclamation, il y a la persécution. Dès le début de l'Église, frères et sœurs, l'Église est née dans le sang du martyr Jésus. Et c'est le sang du Christ, le sang du martyr Jésus qui coule dans les veines des chrétiens. De ceux et celles qui devront témoigner sans crainte, sans peur, mais avec la force de l'Esprit-Saint, de leur foi, de leur espérance. Et de leur amour pour Dieu jusqu'au bout, qu'il en plaise ou qu'il ne, ne que ça plaise ou pas, on s'en moque. <rire> Nous ne sommes pas là pour plaire. Nous sommes là pour aimer. Et dans la charité, il faut que je te dise que celui que tu cherches, c'est Jésus. Ah, il faut que je te dise euh, ton péché. En fait, moi, je connais. Quelqu'un <rire> qui peut te pardonner. Ah, il faut que je te dise, il n'y en a qu'un de sauveur. Il n'y en a pas deux, pas trois, pas quatre. Non, non, il n'y en a qu'un. Il faut que je te dise. Voilà. Alors, frères et sœurs, euh, en même temps que l'évangélisation, en même temps que la proclamation de l'évangile à toutes les nations, eh bien, il y a la persécution. Et ce que Jésus est en train de nous dire, en Matthieu 24 et en Marc 13, c'est qu'au cœur de toutes ces calamités, il y aura les persécutions, il y aura de la guerre, des épidémies, des tremblements de terre. Ce ne sera pas encore la fin, mais le commencement des douleurs de l'enfantement. Car enfanter une âme, à la vie divine, ça coûte cher. Ça coûte. Eh oui, on n'entre pas dans le royaume comme ça. Qui t'a dit de rentrer Pourquoi t'as pas mis la tunique Parce que le Seigneur fait rentrer des gens dans le royaume que des gens qui ont accueilli son sang. Qui ont accueilli son salut, qui lui a coûté son sang. Il faut se laver pour entrer dans la salle des noces. Tu n'entres pas comme ça. Maintenant, il faut que tu accueilles le salut en Jésus. Le salut en Jésus, c'est son sang qui nous a lavés, c'est sa rédemption. Vous comprenez que chacun de nous, frères et sœurs, nous avons coûté très cher à Jésus. L'enfantement dans la douleur, eh bien, c'est Jésus qui connaît ça bien. Marie aussi, elle participe à ça. Pour chercher et sauver ce qui était perdu, pour un, ramener un pécheur qui est parti, qui a quitté la maison du Père, pour le ramener dans la maison du Père, ça coûte. Ce sont des douleurs d'un enfantement. Sainte Monique, tu te rappelles, Sainte Monique Oui, oui, pour le petit Augustin. Bon. « T'en as versé des larmes. Ah, »« Il faisait un peu n'importe quoi de sa vie, hein, Augustin ?»« hein Une vie un peu légère. »« Merci pour tes larmes, Sainte Monique. Merci beaucoup. » Frères et sœurs, c'est impossible. Il n'y a pas de rémission, de rédemption, sans défusion de sang, nous dit la lettre aux Hébreux. « C'est pas possible. » Vous voyez tous les préparatifs de sacrifice de l'Ancien Testament C'était pour nous éveiller à ça. Maintenant, c'est accompli en Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus et du fait qu'il offre sa vie en rançon pour la multitude. C'est une rançon. Il fallait payer. Pourquoi Parce que la dette était impossible à rembourser. Qui va payer le prix cette injustice à l'égard de Dieu, car le péché est une offense faite à Dieu d'abord. Qui va rembourser la dette Car le Seigneur en droit, en toute justice, il avait le droit à être loué, aimé, béni, adoré. Et en péchant, ben on, on a dit non à ça. Oui, le Père a été lésé en justice. Le péché est une injustice. Qui va régler la note Jésus prendra plusieurs paraboles économiques, avec des histoires de dettes, de remboursements. On se demande pourquoi il prend ça. Ah ben, il sait nous parler, hein. dès qu'il nous parle de sous, on comprend tout de suite d'une part. Mais pour nous expliquer une réalité du royaume très importante, pour nous révéler qu'il est le, le miséricordieux, que c'est lui qui paye la dette non seulement qu'il paye la dette pour qu'on ait plus de dette mais non seulement on devait 60 millions qu'il a réglé 60 millions mais il a réglé plus que 60 millions il a surcompensé la rédemption, frères et sœurs ce n'est pas revenir à l'équilibre le sacrifice de Jésus ne nous fait pas revenir à l'équilibre la rédemption en Jésus nous fait non seulement rembourser la dette, mais en plus nous donne ce qu'il faut pour vivre de la vie nouvelle dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Jésus et du Père. Donc c'est la rédemption, c'est non seulement je te ramène dans la maison du Père, au prix de mon sang, au prix de ma vie, au prix de mon corps livré, de ma chair livrée, de mon sang versé, mais je te donne, je remplis ton compte, non seulement tu t'es endetté jusqu'au cou, et tu ne l'es plus, mais en plus je remplis ton compte. Et je te dis maintenant, maintenant tu peux dépenser. Maintenant que tu es rentré dans la maison du père, tu ne refais plus de blagues comme le fils cadet. Non, ça c'est les blagues, c'est fini. Tu ne claques plus ton héritage. Tu l'as fait une fois, c'est fini. On ne recommence plus les blagues. Hein. Et maintenant... Ton compte est bien rempli. Alors vas-y, dépense, mais dépense que pour la gloire du Père, pour que son nom soit sanctifié, pour que son règne vienne, pour que voilà tout, tout, tout dans le royaume pour le royaume en vue du royaume. C'est ça la vie maintenant. Alors voilà frères et sœurs, ce que Jésus est en train d'annoncer, nous verrons la prochaine fois. Nous poursuivrons. C'est un petit parcours que nous avons initié aujourd'hui sur l'escatologie. Logos, discours, eschaton, les temps de la fin, eh bien, voilà, merci Jésus de nous dire que nous sommes dans un grand bouleversement, mais qui en fait, la lumière sur les bouleversements que nous traversons, c'est de l'ordre de l'enfantement. Eh bien voilà, on a déjà une clé qui nous permet de traverser ce qu'on a traversé en vue. « De la joie de voir la tête des bébés. Hein » hein Parce que c'est ça, la maman, quand elle voit la tête de son bébé, elle oublie, dit Jésus, qu'elle vient de souffrir abominablement. Hein bon, le mari, il est déjà tombé dans les pommes, mais lui aussi, il est content de voir la tête du bébé. Tout le monde est content de voir la tête du bébé. Pourquoi Parce que c'est l'humanité nouvelle. On veut voir les fils et les filles de Dieu. Et la création tout entière aspire à ça. Mais pas de bébé, pas d'humanité nouvelle, sans enfantement dans la douleur. Alors merci Jésus de nous donner cette clé de vie aujourd'hui. Maintenant nous savons en vue de quoi nous souffrons. Et c'est une joie de tenir dans la foi, et dans l'espérance et dans la charité. Parce que ce qui est semé, ce qui est offert, c'est une semence l'offrande de notre vie. Ça pousse. Amen. Alléluia. Eh bien, je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.